0: Glória a Deus, o saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, quem crê diz, amém, recebe a bênção, né? assim seja, amém. Queridos, meu nome é o Elton, um discípulo de Jesus em constante transformação, carecedor da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, mas que tem recebido essa graça, essa bondade e essa misericórdia. Hoje é um dia especial, um dia muito feliz para nós. Meu netinho, o sexto netinho foi apresentado ao Senhor aqui. Sexto, amém? A palavra de Deus diz: ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós fizemos isso na minha casa com a graça de Deus. Quatro filhos, são hoje atualmente três noras, um genro. Seis netos, e graças a Deus, todos no caminho do Senhor, para a honra e glória dEle, a Ele todo o mérito. Amém, queridos? Amém. É com temor e tremor que eu estou aqui de novo para falar da Palavra de Deus. E por que é com temor e tremor? Porque nós sabemos a responsabilidade que é de ministrar a Palavra. E nós precisamos da graça de Deus, do discernimento, da unção, da orientação que vem do Espírito Santo, para que essa palavra possa ser ministrada como ela é, sem nenhuma alteração. Por isso que a gente fala com temor e tremor. Mas contando com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus, nós vamos levar adiante esse mistério, essa tarefa aqui nessa manhã. Então, quem puder ficar de pé, fique, nós vamos orar. Se você não puder, não tem problema, pode continuar sentado. Tá certo? A oração é importante, que seja sentado, que seja em pé, que seja deitado. Mas se você pode ficar de pé, fique. Ah, e fecha os olhos, mas eu preciso fechar meus olhos? Não necessariamente. Posso orar de olhos abertos? Pode. E por que você pede para fechar? Porque quando a gente fecha, a gente se concentra melhor. Mas não tem problema também em orar de olhos abertos. Então, quem puder fechar, fecha. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Em primeiro lugar para louvar o teu nome santo e maravilhoso, glorificar a ti, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração Senhor, mas nós também precisamos ouvir a tua palavra, a palavra que é vida, a palavra que transforma Senhor, essa palavra que faz toda a diferença, o verbo de Deus e o próprio Senhor Jesus era chamado de o um verbo de Deus, porque é a tua palavra em ação, Jesus é a palavra do Senhor em ação. Então, traz, Senhor, aos nossos corações discernimento e que essa palavra, essa semente que vai ser plantada nesta manhã encontre em cada coração aqui, a começar pelo meu, um solo fértil, Senhor, onde ela, onde ela vai florescer, onde ela venha frutificar para Ti. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos contar uma história. Podem tomar seu lugar. Hoje nós vamos contar uma história, uma história de amor, de justiça e de perdão. Temos um desafio, num tempo tão curto, de tentar fazer um resumo dessa história de amor, de justiça e de perdão. Nós vamos falar hoje sobre pecado original, nós vamos falar sobre as profecias da vinda do Messias, sobre o nascimento do Messias, sobre a necessidade de arrependimento para a salvação, Sobre o ministério desse Messias, sobre a promessa de sua volta para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Vamos falar sobre a prisão, crucificação, morte e ressurreição do Messias de Jesus. E no final nós falaremos sobre a volta de Jesus e os sinais iminentes. Você está disposto a ouvir? Amém? Glória a Deus. Essa história de amor, ela começa no Éden. No Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher naquele jardim, os amou, mas recebeu em troca desobediência e traição. A história começa lá. Porém, mesmo tendo recebido desobediência e traição, ele resolveu amar o homem. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu que Ele não abandonaria os traidores às consequências dos seus atos as consequências previamente anunciadas por ele com relação à desobediência, à traição, ao ato de rebeldia. Ele resolveu continuar amando o homem e oferecer-lhes a oportunidade de arrependimento, de reconciliação, mesmo que para isso, quem tivesse que pagar o preço fosse o seu filho Jesus Cristo. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no jardim do Éden, Ele lhes deu o direito de usufruírem de tudo que existia naquele lugar, de todas as maravilhas que tinham ali. A única exigência de Deus era que o homem não comesse da árvore que estava lá no centro do jardim. E Deus avisou quais, quais seriam as consequências se o homem comesse daquela árvore. Mas nós sabemos a história. Eva comeu da árvore, da, da, do fruto da árvore e depois levou para Adão. E as consequências previamente ditas por Deus aconteceram. E que consequências foram essas? Primeiro, a morte entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás ele foi avisado previamente, mas ele resolveu desobedecer e como primeira consequência, entra a morte no mundo, Deus não fez o homem para morrer, a morte entrou ali naquele ato de desobediência, de rebeldia mas não foi a única consequência, a consequência também desse ato de desobediência foi a corrupção do homem e nós vamos ver que também da natureza o homem se corrompeu, o salmista no Salmo 14, versículos 2 e 3 diz assim, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Corrupção do homem, todos os que nasceram, toda geração que nasceu depois daquele, daquele pecado de Adão e Eva, já nasceu a geração inteira, de lá para cá, contaminada com a semente do pecado. Houve também como consequência a corrupção da natureza, ele deu dores de parto para a mulher, fadiga para o homem quando fosse trabalhar, em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, diz assim, a mulher, ele declarou, Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo para, será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o sol do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Acompanhe comigo as consequências do pecado original, do primeiro pecado, a natureza foi corrompida, começou a surgir na natureza ali os males que afligem as, as plantas, os animais, tudo como consequência desse pecado original. Então, corrupção do homem, morte, corrupção do homem, corrupção na, da natureza, que vem no crescente de lá para cá, não diminui, só aumenta. Mas os profetas, eles predisseram a respeito do nascimento de alguém que viria para dar ao homem a oportunidade de salvação, porque era plano de Deus que o homem tivesse uma chance de ter uma reconciliação com ele. E sair da morte para a vida eterna. E aqui eu vou abrir um parêntese. O homem sem Jesus, ele é um homem morto. Ele pode estar fisicamente vivo, como nós estamos aqui, mas ele está espiritualmente morto. Quando ele sair desse corpo, ele continuará morto, só que agora eternamente, no espírito. Mas esse homem que está morto hoje, na hora em que ele entrega-se a Jesus, que ele reconhece Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, ele passa a ter vida. De maneira que ele está vivo nesse corpo, e quando ele sair desse corpo, ele continuará vivo, mas agora uma vida eterna. Amém? Fechei parêntese, e vamos continuar a história. Os profetas predisseram que viria alguém que daria essa oportunidade de reconciliação do homem com Deus. Alguém que daria ao homem uma oportunidade de ter esta vida, esta vida eterna. Isaías capítulo 7 versículo 14, esse profeta diz o seguinte, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Os profetas diziam, vai nascer alguém, vai nascer um Messias, vai nascer um Salvador, ele vai nascer de uma virgem, e esse alguém é Deus, é Deus conosco, é aquele que vem para dar ao homem a oportunidade de salvação. Os profetas já diziam isso: profeta Isaías, profeta Jeremias e tantos e tantos outros profetas. 700 anos antes de Cristo, eles já estavam dizendo, dando esse aviso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus fala com o seu povo. A palavra de Deus diz que ele não faz nada sem antes revelar ao seu povo, aos seus profetas. Como ele é bom, como ele é maravilhoso. Ele avisa antes, ele previne, ele ensina. Mas nós temos o direito de obedecer ou não, aí entra na, na, na questão do livre-arbítrio. Então os profetas predisseram a vinda de Jesus e o que acontece logo em seguida, logo em seguida, séculos depois, cumpre-se a profecia de Isaías. Nasce Jesus. Você conhece o texto, mas nós, nós vamos ler. Lucas 2, 1 a 7, hoje você vai ler muita Bíblia. Lucas 2, 1 a 7. Diz assim, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ele deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se cumpre a profecia. Nasce Jesus ali naquele momento. E em seguida, depois que Jesus nasce, vem alguém nesse mundo, já alguns anos depois do nascimento de Jesus, e esse alguém começa a pregar a respeito desse Jesus, que já havia nascido e que viria depois dele, e esse alguém começa a pregar sobre a necessidade de arrependimento. Esse alguém era João. João sai nesse mundo todo e começa a pregar. Arrependam-se. Em Mateus 3, 1. E dois, está escrito, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. João pregava a respeito disso. E Jesus, já quando inicia o seu ministério, ele também afirma que é necessário o arrependimento dos pecados. E queridos, o que é arrepender? Não é eu chorar diante, do... até pode acontecer de eu chorar diante dos meus pecados. Mas o arrependimento significa você vir em uma direção e você pender para o outro lado. Você vem num caminho errado e você vai pender para o certo. Você decide sair desse caminho para o caminho certo. E você não consegue fazer isso sozinho. Você só consegue fazer isso se Jesus estiver contigo. Amém? Então Jesus, ele diz em Lucas 13, 13. 1 a 3, ele diz, está escrito, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O arrependimento era uma necessidade era uma condição sine qua non para que houvesse uma salvação. Era uma condição essencial para a salvação, o arrependimento. E Jesus, ele deixa isso de maneira muito clara. Todos perecerão, sem arrependimento, todos perecerão, não tem exceção. E Jesus começa o seu ministério aqui nessa terra. Filho de Deus, assume a forma de homem, se humilha na forma de homem, sendo Deus, e aqui, por amor ao homem, ele é humilhado, preso, torturado, crucificado, mas ressuscita. Vamos adiante. Ministério de Jesus realiza curas. Por onde ele chegava, ele curava as pessoas. Nós sabemos que quem já leu a Bíblia e quem já ouviu outras mensagens, certamente já viu dezenas de, de, de episódios onde Jesus curou. Jesus curou, vamos citar só alguns Jesus curou o leproso, Mateus 8, 1 a 3, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, um leproso aproximando-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, Jesus curou a sogra de Pedro, Mateus 8, 14, 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, tomando-a pela mão. A febre a deixou. E ele se levantou e começou, ela se levantou e começou a servi-lo. Curas e mais curas. No seu ministério, Jesus também libertou. Pessoas oprimidas, possessas pelo diabo, foram libertas por Jesus. Nós sabemos que ele exorcizou um homem. É, que era cego e mudo Nós sabemos a história do exorcismo dos, Do homem de Gadareno Do endemoniado de Gadareno Vamos acompanhar essa passagem Diz assim Quando ele chegou ao outro lado à região dos Gadarenos Foram ao seu encontro dois endemoniados Que vinham dos sepulcros Eles eram tão violentos Que ninguém podia passar por aquele caminho Então eles gritaram Que queres conosco, filho de Deus Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram aos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Que coisa, queridos. A cidade acabou de presenciar Jesus expulsando uma casta gigantesca de demônios de um homem. Um homem que não tinha corrente que conseguisse segurá-lo. A cidade acabou de tomar conhecimento de que aqueles demônios entraram numa manada de porcos, se lançaram ao mar, em vez dessa cidade procurar esse homem que era Jesus, esse Jesus que, que libertou aquele, aquele homem endemoniado, e adorá-lo, e buscar conhecê-lo, não, o que eles fizeram? Eles mandaram que ele saísse de sua cidade. Lamentavelmente, isso ainda acontece hoje. Muitas vezes, muitos ainda estão dizendo, Senhor, sai. Sai daqui, vai para outro canto Está bom como está Lamentavelmente essa realidade ainda acontece Jesus dentro do seu ministério Ele também ensinou Ele ensinou E o maior ensino dele Um resumo de tudo que ele ensinou Você pode ler no sermão do monte Ou no sermão da montanha Que nós não vamos ler Porque são os três capítulos do evangelho de Mateus Mas que vale a pena você ler o sermão da montanha, o sermão do monte. Falando sobre esse sermão, Mahatma Gandhi disse o seguinte, abre aspas, se toda a literatura se perdesse e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Está completo o ensino de Jesus naquele sermão, no sermão da montanha, e Jesus dentro do seu ministério, então, ele curava, ele libertava, ele ensinava, Em seguida, na nossa história, dando prosseguimento à nossa história, Jesus, no seu ministério, fazendo tudo isso, até que ele afirma que ele seria morto por amor a nós, para a remissão, para o perdão dos nossos pecados, mas que ele ressuscitaria e que ele voltaria um dia para buscar a sua igreja. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os doze discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Jesus previne. Lembra-se que nós dissemos que Deus não faz nada sem avisar antes para o seu povo? Ele preveniu, ele avisou o seu povo. Isso vai acontecer comigo. Ele avisou os seus discípulos. E acontece exatamente o que ele havia avisado. A prisão, a crucificação e a morte de Jesus. Acompanhe comigo, comigo João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram a corda de espinhos e a puseram na, na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam, salve rei dos judeus. E batiam-lhe -no, no rosto. Versículos 17 e 18. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgata. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Acontece o que foi predito desde os profetas e também por Jesus Cristo. Ele é preso, ele é torturado, ele é cruelmente morto. A morte mais dolorosa e a mais vergonhosa da época era a morte de cruz, reservada aos piores criminosos. Foi essa que foi imposta a um homem bom, santo, justo, que só fez o bem... E que estava aqui numa missão, salvar a mim, a você e a todos quantos nele creem. Mas a história continua. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 7. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Você está comigo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. O barulhinho aqui atrapalha um pouco, mas vamos adiante. Queridos, recapitulando até aqui a nossa história. Recapitulando, nós falamos do pecado original nós falamos das profecias da vinda do Messias, nós falamos do nascimento de Messias, do Messias, nós falamos da necessidade de arrependimento para a salvação, nós falamos do ministério de Jesus, nós falamos da promessa de sua volta para buscar a igreja e julgar o mundo, ele falou isso, nós lemos o texto, e nós falamos sobre a prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. A justiça de Deus, ela foi manifestada pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. Ao punir o pecado, Ele manifesta a sua justiça. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas, na ressurreição de Jesus, Deus manifestou a sua graça. Ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Amém! Na morte de Jesus foi manifestada a justiça de Deus, mas na ressurreição de Jesus foi manifestada a sua graça ao oferecer por meio daquela morte e da ressurreição a oportunidade de salvação. Existe um padrão bíblico, primeiro a lei e a condenação, depois a graça e a salvação. Próximo capítulo dessa história, queridos. Está escrito, mas ainda não ocorreu. O próximo capítulo dessa história. Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar para buscar os que são seus. Está escrito. A história toda se cumpriu até agora. E aquilo que não se cumpriu ainda, está se cumprindo e vai se cumprir. Existem sinais de que Ele já está, já está às portas. Mateus 24, versículo 6 a 13. Eu disse que você vai ler muita Bíblia hoje. Mateus 24, versículo 6 a 13. Vocês ouvirão Jesus falando, palavras de Jesus saindo da boca dEle. Vocês ouvirão falar de, ouvirão falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Tudo que nós lemos aqui, que Jesus falou, nunca aconteceu com uma intensidade tão grande como a atual. Nós estamos vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. Tudo indica que aquilo ali vai levar para uma guerra em nível mundial. Nós estamos vendo escassez de alimento, caristia, a natureza gemendo. um lugar que era frio hoje é quente, o que era quente hoje é frio. E fenômenos naturais que acabam cidades. Tudo isso que Jesus falou, a maldade aumentando num nível que não dá para descrever. Jesus, Ele está às portas, queridos. Nós vimos na nossa história, nós chegamos até a ressurreição, mas no próximo capítulo é a volta dEle. É o próximo capítulo, queridos. É hora de acordar a igreja. É hora de acordar. Romanos 13, 11. Está escrito, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém? A nossa salvação agora está mais próxima do que quando cremos. Efésios 5,14, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. 1 Tessalonicense 5,6, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ah, queridos, não dá para viver mais um evangelho sem levar em consideração também isso que está acontecendo, e sem levar em consideração a mensagem da salvação e da volta de Jesus toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela fala de vida em família, ela fala de, de saúde, ela fala de tudo, enfim, fala de amor, fala de graça, fala de perdão, amor, graça e perdão que continuam sendo derramados sobre nós, mas fala também de justiça. Você está comigo? Ele é amor, mas Ele é justiça. Qual a prioridade da tua vida hoje? Qual a prioridade da minha vida? Tudo que existe, queridos, por melhor que seja nesse mundo, vai passar. Mas a eternidade essa não passará, é eterna. Prioridades, todos os seus desejos aqui nesse mundo, se estiverem conforme a palavra de Deus, eles são legítimos. Mas como a Bíblia diz, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu coração, onde está o meu coração? Em conquistar bens? Em ter, em mais ter, em ter, em ter? Ou está em Jesus, em primeiro lugar. Nada é errado se eu lutar para conquistar bens, eu até luto, eu luto. Mas os meus olhos continuam firmes nele, em primeiro lugar. Aleluia. Ele vai voltar. E antes da volta dele, nós vimos que ele, vai, que ele fala de uma grande tribulação. Em Marcos capítulo 13, versículos 19 e 20. Porque aqueles serão aqueles dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por Ele escolhido, Ele os abreviou. Lucas 21, 11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Estejamos alertas, queridos, alertas. Não interessa se você, eu já falei isso outra vez, não interessa se você crê no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, até nem crê nisso. Se você é pré-tribulacionista e acha que vai ser arrebatado antes, amém, mas saiba que até chegar o momento da grande tribulação, a tribulação vai sendo grande. Entendeu o trocadilho? Até chegar o momento do ápice, coisas acontecerão que o aperto vai aumentar. Jesus nos disse quem é o inimigo e ele nos deu os equipamentos necessários para vencê-los. Em Efésios, capítulo 6, eu não vou ler por uma questão de tempo. Mas em Efésios, capítulo 6, ele fala da, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Anote e leia. Nós temos todos os equipamentos para vencer o inimigo. Você não consegue vencer uma batalha se você não souber contra quem você está lutando. E lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz contra quem nós estamos lutando. Não só diz contra quem nós estamos lutando, como coloca à nossa disposição todo o equipamento necessário para entrar nessa luta já vitoriosa. Aleluia! Não precisamos ter medo, queridos, apesar de tudo o que está dito, apesar de toda a tribulação que a gente sabe que vai acontecer antes de Jesus voltar. Não precisamos ter medo, mas devemos estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós vamos sucumbir. Você está você tá entendendo, amém? Se você não estiver fortalecido espiritualmente, você não vai aguentar, você não vai resistir daqui para frente. Não precisamos ter medo, mas precisamos ter os olhos fitos em Jesus. Hebreus 12,2 tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, olhos fitos em Jesus, queridos, tire os olhos da tempestade. Foi por isso que o discípulo afundou lá no barquinho. Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Olhe os fitos em Jesus, visão espiritual. Nossa batalha é na mente, é no espírito. Quando algo vier querer tirar você do foco, você volta para o foco. Não precisamos ter medo, sabe por quê? porque ele sempre cuidou dos seus, nas tribulações, cuidou de Noé e da família dele no dilúvio, Gênesis 7, 17 a 24, vou ler bem rapidinho por conta do tempo, 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram, e elevaram a arca acima da terra, as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície das águas, as águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade pereceu. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra, só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias no meio do dilúvio, queridos, no meio de uma tribulação que foi a primeira sem precedentes, acabou com tudo. Mas mesmo assim, aqueles de Jesus estavam guardados na, na arca. Jesus cuidou deles. Certamente não estavam numa situação tão confortável, uma arca cheia de, cheia de animais. Com certeza não tinha um cheiro agradável. Não tinha uma situação de conforto, mas tinha segurança e nada faltava. Jesus cuidou do seu povo no deserto. Êxodos 13, 21 e 22. O povo atravessando o deserto, fugindo de faraó. 40 anos no deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. No meio do deserto, mas Deus cuidando. Dando a direção, coluna de fogo, direciona e aquece, porque o deserto de noite é frio. Coluna de nuvens, dando a direção e também livrando de uma insolação. E não faltava maná do céu, a comida caía do céu. O sapato cresceu com os pés da criança, não, das crianças, não tinha doença, não tinha uma gripe sequer. Deus cuidando dos seus no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Deus cuidou de Sadraque, Bezaque, Abedenego lá na fornalha ardente não os livrou de entrar na fornalha, mas eles não se queimaram. Não precisa ter medo, mas você precisa estar nessa comunhão que lhe dá essa fé, porque o justo viverá pela fé. Queridos, Jesus vai voltar. Vai buscar, voltar para buscar os que são dele, mas também para julgar os que não são. Os que são dEle estarão sempre com Ele. Mas os que não são dEle serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Mateus 25, 31 e 34. E o versículo 41 diz o seguinte. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dEle, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo. E seus anjos. Apocalipse capítulo 20. Versículos 11 a 15. João tem uma visão. Do que aconteceria nos últimos dias. Depois vi um grande trono branco. E aquele que nele estava sentado. A terra e o céu. Fugiram da sua presença. Não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos. Grandes e pequenos. De pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lado de fogo é a segunda morte. Agora, preste atenção esse versículo se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Como é que teu nome vai estar no livro da vida? Quando você abre o coração para Jesus. Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Eu deveria ter sido preso, eu deveria ter sido torturado, eu deveria ter sido morto naquela cruz e eu certamente não ressuscitaria. Mas o Senhor foi, tomou o meu lugar, o Senhor entrou na minha frente e o Senhor se submeteu a tudo isso, para que pela graça, é de graça. Meu Deus, como é difícil entender isso. Não adianta você querer ter a salvação por seu sacrifício próprio, você não vai conseguir. Se uma pessoa nesse planeta conseguisse, Jesus não teria vindo. Para quem viria? É de graça, você não precisa fazer sacrifício. Subir a escada com pedra na cabeça. Não! É grátis. É pela fé. Senhor, eu recebo o que o Senhor fez por mim. É assim. Mas é tão fácil que as pessoas não acreditam. E você sabe o que é que vai acontecer com os que estão no livro da vida? A situação é outra. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Queridos, tentem imaginar a cena Aquele que estava, que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Glória a Deus. João pregou arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Você já... Se arrependeu dos seus pecados também? Há duas semanas, eu li no, na imprensa, no jornal virtual, dia 15 do 7, eu li sobre um acidente fatal que aconteceu na rodovia CE 198, entre as cidades de Tamburil e Crateús aqui no Ceará, não sei quantos viram isso, cinco jovens faleceram neste acidente. Oro para que o senhor traga consolo e conforto aos seus familiares. Um acidente trágico como aquele, queridos, nos deixa profundamente tristes, mas também nos faz pensar na efemeridade da vida. Jovens cheios de sonhos, jamais podiam imaginar que aquele seria seu último dia, vinham até de uma festa, jamais podiam imaginar. Queridos, ninguém sabe quando é o nosso último, nenhum de nós sabemos o nosso último suspiro quando vai ocorrer. Ninguém sabe. O tempo está se esgotando. Para qualquer um de nós, a última oportunidade pode ser hoje, aqui nessa manhã. Você sabia disso? Você não sabe o que vai acontecer com você, nem eu sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daquele portão. Pode ser hoje, pode ser agora a última chance. E a salvação, ela só vai acontecer se for até o último suspiro. Depois disso, já era. Sabe, queridos, existem textos da Bíblia que são duros de pregar e são duros de ouvir. Duros. Tanto para falar, como para vocês ouvirem. Mas eles são necessários. Porque eles tratam de vida eterna. E Jesus não ocultou nenhum deles. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus falou de vida eterna e muitos se assustaram com a pregação dele. Está escrito aí, olha lá. Ao ouvirem isso, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, o irmão pode botar, João 6, 60, 64. Não sei se eu separei esse, esse texto. Pronto. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Ouviram o quê? Ouvirem o que Jesus estava dizendo, tinha acabado de dizer. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde antes estava? O espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de, alguns de vocês que não creem. Jesus continua dizendo, palavra dele. Versículo 6668. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu. Senhor para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna, discurso duro de Jesus, mas ele não se furtou de alertar, a palavra, algumas são duras, mas são vida eterna, são palavras de vida eterna, o tempo está se esgotando, quero convidar os irmãos do louvor, aleluia. A palavra de Deus é vida, ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que separa alma e medula, junta e espírito. Ela é sobrenatural, eu sei que Deus fala com você, Deus fala comigo através da palavra, que seja ministrada audivelmente como está sendo agora, que seja na tua leitura. É a voz de Deus, é a boca de Deus. É a semente que é lançada, agora é o teu coração. O solo que tem no teu coração vai definir se essa semente cresce, está lá na parábola do semeador, ou se ela vai queimar, ou se ela vai realmente germinar, florescer e frutificar. Eu quero que você escute esse, esse hino. É um hino da harpa cristã. O autor desse hino é Emílio Conde. Lá na década de 40, talvez 50, ele nasceu em 1930 três, treze, por aí. Um hino bem antigo, mas esse homem de Deus compôs pelo menos oito hinos da harpa, inspirados pelo Espírito de Deus. E quando eu escuto esse hino, queridos, sabe, eu, eu projeto, vendo isso que ele está cantando, e louvo a Deus, quando eu escuto. Pode louvar, queridos. Preste atenção na lei.